0: Привет, я Ленар Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политики для подростков». Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, утром 29 января, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про поставки «Леопардов-2» в Украину. На прошлой неделе вы, наверное, слышали слово «леопарды» гораздо чаще, чем обычно. Да и фотографиями массы с людьми в леопардовой одежде наверняка попадались вам не раз и не два. Все это потому, что мир напряженно обсуждал очень серьезный на самом деле вопрос. Станут ли западные страны поставлять в Украине танки «Леопард-2» и другое вооружение, нужное для борьбы с российской оккупационной армией. Очень многое зависело от Германии. Именно правительство этой страны, все не решалось согласиться на поставке Украине нужного оружия и задерживала многих своих союзников. Многие эксперты считают, что причиной этого был страх правительства Германии слишком явно выступать на стороне Украины. Оно, да и многие другие страны, э, сочувствующие Украине, но боящиеся ее поддержать, Опасалась, как бы Россия не воспользовалась этим, чтобы заявить, что она воюет не только против Украины, но и против них, и не начала предпринимать еще более ужасные военные действия. Но в результате международных переговоров и общественного давления Германия согласилась поддержать Украину оружием. Теперь Украина получит те самые новые и очень важные для ведения войны танки «Леопард-2» и не только их в самое ближайшее время. Уже сейчас бойцов украинской армии начали учить обращению с этой техникой. Движемся дальше. Новость вторая про объявление «Медузы» нежелательной организацией. Я знаю из наших с вами разговоров и переписок, что многие из вас читают «Медузу» – оппозиционное издание, которое рассказывает и о войне России против Украины, и о том, что происходит в России. Власти России, делающие все, чтобы отравить жизнь независимой прессе и запугать ее читателей, давно объявили «Медузу» иноагентом. Но на прошлой неделе ситуация ухудшилась. Теперь «Медуза» не просто иноагент, а нежелательная организация. Это попытка российских властей не только максимально усложнить работу самого издания, но и, самое главное, помешать людям читать правду о войне, репрессиях, беззаконии и насилии, которые эти власти творят. Например, теперь для человека, находящегося в России или планирующего туда ездить, опасно репостить, а может быть даже лайкать материалы «Медузы», за это можно получить штраф. Речь идет даже о старых репостах, их тоже рекомендуется удалить, чтобы не нарваться на неприятности. И уж тем более опасно донатить изданию, за донат человека могут завести, на человека могут завести даже уголовное дело. Прямым текстом сама «Медуза» в своих очень четких карточках о том, что значит объявление ее нежелательной организации, говорит, что если вы в России или планируете туда въезжать, лучше ее не репостить, а старые репосты стереть как это не противно. Мне, честно говоря, тоже противно об этом говорить, но уже очень за всех страшно. Зато читать «Медузу» и другие оппозиционные издания вам никто запретить не может. И самостоятельно думать о том, что там написано, тоже. Поехали дальше. Новость третья про изменения в основах культурной политики России. В России существует документ, который называется «Основы государственной культурной политики». По идее, он должен рассказывать о том, как российское государство может помочь культуре развиваться во всех регионах и городах страны. Но, конечно, нынешние российские власти используют его не для того, чтобы помогать свободной культуре, а для того, чтобы пытаться создавать пропаганду. А еще для того, чтобы пытаться создать в России тоталитарную идеологию. Помните, мы говорили об этом совсем недавно. И вот на прошлой неделе президент Путин подписал новую версию этих самых основ государственной культурной политики. Теперь в них появились новые цели и задачи. Например, создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Что означает, что, например, в детских садах и школах так называемым патриотизмом во всех его замечательных проявлениях по вам, скорее всего, начнут жахать гораздо больше, а темы для сочинений могут стать совсем уж невыносимыми. Еще государство собирается основательно встать на защиту исторических ценностей. Это означает, что в школах, видимо, станет еще больше вранья про супер-пупер важную историческую роль России во всех мировых делах. Или, например, российское общество собирается защищать от, цитирую, «внешней, идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия», простыми словами, от влияния других стран. Это может обернуться плохой историей, когда на такую защиту своих граждан вставал Советский Союз, которому теперь всеми силами подражают российские власти, В нем начинали запрещать почти всю зарубежную музыку, книги и фильмы и наказывать тех, кто к ним все-таки тянулся. Словом, есть такое впечатление, что духота усилится. Но подготовиться к этому, кажется, хоть немножко можно. Во-первых, никто не может забраться к вам в голову. У себя в голове ты всегда остаешься свободным человеком. Во-вторых, я очень надеюсь, что среди ваших близких есть надежные и безопасные собеседники, с которыми можно делиться наболевшим. Мы говорили о том, когда, на наш взгляд, безопасно делиться собственными мыслями, а когда, может быть, и не очень. Да и мы всегда рядом. Вот наша почта news26.2022, собачка.gmail.com. А в-третьих, всегда стоит помнить – это не навечно. Поехали дальше. Новость четвертая про музей, который не стал выставлять картину со словом «победить». Есть такие прекрасные художники, которые называют себя «медьки». Если вы раньше не встречались с их работами, мне кажется, очень стоит погуглить, это по-настоящему круто. Творческую группу «Медьки» основал художник Дмитрий Шагин примерно 40 лет назад. И он же написал замечательную картину «День тельняшки». На ней стоят люди в тельняшках и держат транспарант, на котором написано «Медьки никого не хотят победить». Это знаменитый лозунг Митьков, ему тоже почти 40 лет. Так вот, во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве картину сняли с выставки, где она должна была участвовать. Директорка музея пояснила, что сделали это из-за присутствия политического подтекста в картине. Может быть, сотрудники музея решили, будто фразу «Медики никого не хотят победить», кто-то может понять, как нежелание России победы в войне против Украины. И забеспокоились. Мне кажется, это очень грустная история. Грустная, потому что музеи не должны бояться выставлять искусство. Грустная, потому что художники не должны, как в Советском Союзе, опять узнавать, что их картины выкидывают с выставки, потому что в них мерещится так называемый политический подтекст. А в СССР такой бывало сплошь да рядом. К счастью, именно из-за этого происшествия новость растиражировали так, что даже люди, незнакомые прежде с творчеством Дмитрия Шагина и остальных Медьков, увидели день тельняшки на экранах. И вы, пожалуйста, посмотрите и помните, медьки никого не хотят победить. Мне кажется, что медьки офигенные. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, пожалуйста, никому не верьте на слово. И нас, конечно, тоже нужно проверять. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news26.2022 gmail.com, и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно наступят. Продюсер этого подкаста Елена Бровая. Большое спасибо ей и всей команде Новостей 26. До связи, ваша Ленор.